0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é coerência cardíaca com a Soror Marínia Maria Fediuque. Confira! Soror Marinha, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Sou grata pelo convite. Eu que agradeço também por nos ter proposto o tema.
1: Ah, eu, a, o, o programa Presença e Harmonia é sempre um deleite para mim, adoro assistir todos os programas. E senti o desejo de propor esse programa justamente pela importância que eu vejo do tema.
0: Obrigada, Soror. Então, você pode contar para a gente um pouco o que é a
1: coerência cardíaca? Então, a coerência cardíaca, ela, na verdade, é, foi um estudo desenvolvido pelo Instituto Hartmacht, nos Estados Unidos, né? E esse, eles começaram a pesquisar desde 1991. Essa, eles perceberam que os nossos sentimentos, eles podem alterar a nossa frequência cardíaca. Então, por exemplo, sentimentos de raiva, de ansiedade, de angústia, tornam a nossa frequência cardíaca é, caótica, de certa forma. E sentimentos de amor, de tranquilidade, de paz e bem-estar, tornam essa frequência harmônica. Né? Então, eles identificaram que quando há um equilíbrio entre a respiração ah, os nossos pensamentos, nossos uhum. sentimentos, e o batimento cardíaco ele se torna harmônico. E aí eles começaram a identificar como poderia ser, de alguma maneira, criar ferramentas para nos ajudar a entender o nosso coração. E como a gente poderia utilizar isso para as pessoas desenvolverem essa, esse estado de saúde e bem-estar, que seria o estado de coerência cardíaca.
0: E quando que a coerência cardíaca passou a ser utilizada na psicologia? Terapia. Então, esse dado exato eu não teria para
1: te dar, porque assim, como na verdade a gente tem esse desenvolvimento desde 1991, eu, Marina, tive contato a partir de 2007, 2008, que, através do psicólogo é, brasileiro Gastão Ribeiro, que começou a utilizar... Esse esse software, né, que vai identificar a coerência cardíaca no trabalho dele. E aí eu comecei a, a utilizá-lo também na minha prática. Hoje eu diria para você que ainda é muito pouco utilizado pelos profissionais da psicologia, porque ainda é pouco conhecido, Sim. né? Mas eu diria que de 2005 para cá nós começamos a ter a, o acesso ao software e a ter acesso ao software, a gente começou a ter a possibilidade de incluir ele na psicoterapia, mas ainda está se aprendendo a lidar com essa ferramenta, né? O que eu vejo isso como é, extremamente valioso, uhum. tanto para o paciente quanto para nós como psicólogos,
0: né? Sim, a gente até comentava antes do programa, né? A gente sempre busca ter uma maneira de medir
1: né? É você isso. até me falou,
0: tanto o paciente quanto também o próprio psicólogo. Isso,
1: porque com com esse software que a gente tem, né que você coloca um sensorzinho no, no ou no dedo do paciente ou no lobo da orelha. Então, com esse sensor, você consegue captar a frequência cardíaca do paciente. Uhum. E você consegue identificar quando ele está em estado de estresse, estado de quase coerência cardíaca e total coerência. Uhum. Então, quando você está, por exemplo, o um paciente, eu estou apenas conversando com ele, ele digamos, ele está na primeira consulta. Se eu coloco o sensor, eu consigo identificar no gráfico os temas que são mais estressantes para ele, as situações que acalmam ele, aquilo já me dá um primeiro dado sobre o paciente. Uhum. Aí se eu coloco ele para fazer um pequeno treino, às vezes de 10 minutos, para ele perceber, ele começa a perceber o quanto o pensamento dele e a maneira como ele respira afeta a frequência cardíaca dele. Então ele começa a tomar mais consciência do que ele está fazendo com ele a partir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos.
0: Certo. Bom, você já comentou algumas coisas, mas que outros benefícios, então, utilizar a coerência cardíaca como também um método de trabalho pode trazer nesse processo? Então, eu diria que são vários, né? O primeiro deles, eu acho que a gente tem essa
1: capacidade de superar essa dicotomia de mente-corpo, uhum. né? A gente ainda traz essa percepção ainda muito cultural, né? De que somos o que pensamos e que nós, o que eu penso é diferente do meu sintoma físico. Então, quando o paciente ele tem essa noção de que o que ele pensa e o que ele, a maneira como ele respira traz efeito, eu consigo já mostrar para ele que ele não é corpo e mente, ele é um corpo onde tudo acontece, uhum. né? Então, se dá conta dessa complexidade, dessa interdependência dos sintomas físicos e do seu pensamento, das suas emoções. Então, e essa percepção, essa consciência já é extremamente útil, né? O que nós, Rosa Cruz, já temos através dos nossos uhum. ensinamentos e que hoje eu, como psicóloga, consigo mostrar para ele através dessa, dessa ferramenta da coerência cardíaca. Então, esse já é um grande ganho. Para nós, profissionais, também é nós, psicólogos, sairmos desse lugar de tornar tudo emocional, tudo abstrato e nos força a entender que há uma reação física e que essa reação física está nos falando algo do emocional, né? da história dessa pessoa, do modo como ela está vivendo. Então é um ganho para nós psicólogos até para podermos dialogarmos com a medicina, hum. dialogarmos com a neurociência, então abre essa possibilidade de um trabalho mais integral. né? Sim. E o terceiro que é justamente eu poder avaliar a, o quanto o método que eu estou utilizando a técnica está sendo efetiva ou não, uhum. porque na psicologia você faz a intervenção muitas vezes e você não sabe se aquela intervenção ela está se, sendo realmente efetiva. Né? O paciente muitas vezes vai falar para você que, tá, que ele se sente melhor, mas você fica se perguntando até que ponto realmente isso realmente aconteceu foi efetivo. Então hoje eu me sinto muito mais confortável quando eu faço uma das técnicas que a gente pode até comentar depois porque eu vejo o resultado ali. Uhum. Então, eu sei, por exemplo, que eu, não eu termino uma sessão, somente eu termino a sessão no momento que meu paciente está em quase coerência ou total coerência cardíaca. Certo. Porque eu sei que naquele momento coisas aconteceram a nível neurológico, né, e ele pode provavelmente fazer modificações de memórias. Uhum. Porque você não consegue, por exemplo, fazer modificação de uma memória traumática se a pessoa está em estado de estresse. Se eu estou em estado de estresse, provavelmente eu estou produzindo neurohormônios como a noradrenalina. Que vai deixar o meu corpo no estado de é, luta ou fuga. Uhum. Né? Então, ali eu sei que vai ficar um no momento de estresse. Isso vai girar, fazer com que ele produza cortisol e ele vai ficar depois da sessão com o resquício do que ele viveu na sessão. É. Então, quando eu olho para o meu software e vejo que o meu paciente já está em algum momento, já está passando do estresse para quase coerência ou total coerência, eu sei que ele está produzindo neuro do bem. Uhum. Então, ele está produzindo citocina, ele está produzindo endorfina, principalmente a citocina, que é o neuro do afeto. Então, eu sei que ele vai ali fazer modificação de memória e que ele vai sair da sessão e não vai ter sensações de angústias posterior à sessão. Uhum. Então, isso é um trabalho que eu diria para você, eu chamo de trabalho mais ecológico, né? Uhum.
0: Porque você consegue verificar e prever o que vai acontecer depois também. Certo. Você também comentava comigo que a coerência cardíaca não tem a ver com a frequência, né, você manter, Isso pode explicar um Isso. pouquinho para nós? É que na verdade depende,
1: é, bom, se você vai fazer, se eu for fazer, por exemplo, um monitoramento de um paciente que já faz meditação, uhum. ou que pratica as artes marciais, ou que é um esportista, a frequência no sentido de quantidade de batimentos vai ser menor, uhum. né, então ele vai ficar na média de 65, 70 é, batimentos cardíacos por minuto. Né? Agora, se eu pego uma pessoa que ela é extremamente sedentária, ela pode até conseguir estados de coerência, mas a frequência dela vai ficar mais elevada certo, tá? Então, muitas vezes não está relacionado, ó, digamos, ah, eu tive uma frequência de 70, então foi tudo bem. Não, Naquele, naquela frequência de 70, batimentos cardíacos por minuto, você teve 60% de estresse. Uhum. Né? Então, não tem essa relação. Mas é claro que é mais, é mais, digamos, comum, mais frequente, que quanto menor a frequência, mais facilidade de você entrar em estado de coerência. Certo. Mas não
0: necessariamente é uma relação direta, né? E você falou bastante pra gente, né, na questão de nós, Rosa Cruzes, que praticamos o relaxamento, e a meditação fica mais fácil que a gente fique mesmo num estado de coerência cardíaca. Então você pode falar um pouquinho mais a respeito do relaxamento e da meditação? Então, eu diria para você assim que
1: é quase impossível a gente pensar em estar em estado de coerência cardíaca sem entrar no estado de relaxamento e de meditação, né? Uhum. Mas se eu vou falar para o meu paciente para ele meditar, muitas vezes ele vai achar isso muito complicado, né? Muito difícil. Então, quando você, ele começa através do software, ele se torna mais fácil e a gente sabe através dos ensinamentos da ordem por isso que eu estou desde 96 porque é digamos tem uma coerência com a minha busca profissional e minha busca espiritual né então você quando você trabalha com a respiração você faz toda uma alteração tanto no seu corpo quanto na sua mente né? E também na tua relação com o mundo. Sim. Né? E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre coerência, eu me encantei porque o objetivo do Instituto HeartMath é justamente conectar as pessoas mais com o seu eu interior através do seu coração. Uhum. Então, é, aquilo que a gente ouvia quando criança, né? escute o seu coração. Uhum. Né? A gente entra para ordem você aprende que você tem que se voltar mais para o seu eu interior. Uhum. Né? E aí quando eu fui começar a estudar neurociência e começar a falar que o, o nosso coração é o nosso segundo cérebro, eu falei, uau! Não é só um órgão que bombeia sangue para todo o nosso corpo, uhum. né? Ele realmente é o nosso segundo cérebro. Ele tem cerca de 40 mil axônios que ligam o coração diretamente à amígdala cerebral. E a amígdala cerebral onde estão as nossas memórias traumáticas. aonde está a, a nossa reação de sobrevivência, uhum. né? de luta, fuga. Então eu... eu me dei conta o quanto aquilo que a gente aprende da ordem, através do ensino da respiração, dos sons vocálicos, dessa busca do nosso momento de meditação, de elevação ao sangue do Celestial, o quanto nos coloca nesse estado de coerência cardíaca total. Tanto Sim. que a minha vontade, é no futuro, é desenvolver uma pesquisa com nossos fratres sorores, uhum. que se proponham a usar o, o software nos momentos que estão em estado de sangue Celestial. Né? Certo. Um estado de meditação. Para a gente poder dizer, olha, realmente no momento em que o nosso fráter, a nossa senhora estão no seu momento de meditação, de elevação ao santo celestial, realmente todo o corpo dele vai demonstrar essa reação através do um estado de coerência cardíaca. Uhum. E para isso a gente tem que passar pelo aprendizado de aprender a relaxar o corpo, de estar presente a partir da sua respiração, de se conectar com sensações boas, né? Porque hoje a neurociência já fala que os sentimentos que mais acalmam nossa frequência cardíaca é compaixão, Gratidão, amor e perdão. Uhum. Quando a gente está sentindo esses sentimentos, as nossas, nossas ondas cerebrais diminuem e elas se tornam mais harmônicas também. Então, há uma modificação no meu campo, no meu campo magnético do coração uhum. e também do meu cérebro. Uhum. Né? E há uma harmonia. Que lindo isso! É lindo! <risos> e você sabe uma das coisas que eu falo para os meus pacientes eles ficam, é mesmo? É, o nosso coração, ele tem um campo magnético 5 mil vezes mais potente do que do cérebro. Sendo que o cérebro, ele tem, ele tem 100 bilhões de neurônios. Uhum. E o coração tem 40 mil axônios, né? Então diz, que o que, que tem no coração? O que, que faz ele bater? Né? O que faz? Isso eu diria que quem estuda um pouco na ordem Sim. vai encontrar algumas respostas. Para os meus pacientes eu digo, olha, o importante é você saber que o seu coração, ele, ele sempre vai comandar o seu cérebro. Né? Então o coração às vezes não obedece o cérebro, uhum. mas o cérebro sempre vai obedecer o coração. Então se você se coloca no estado de coerência, você começa a ter mais consciência e mais autonomia sobre seus pensamentos, sobre seus medos, sobre suas ansiedades, e você começa a ter mais
0: poder de escolha. Né? Então, esse estado de harmonia leva a mais a possibilidades de escolha. E você falou, então, da neurociência e tem outras técnicas que você trabalha e que você consegue aliar ao software, né, para medir a coerência cardíaca. Isso. Que no caso é o MDR, o brain spotting e a hipnose de transe médio. Isso. Você pode, então, explicar para a gente o que consiste cada uma dessas três técnicas? Sim. Então, é, a minha
1: formação da universidade... É, foi o William Reich, que é um psicoterapeuta corporal reichiano. Uhum. Então, já é já essa busca de entender os sentimentos a partir do corpo. Né? E aí, mas é, o que, que foi me deixando insatisfeita? Foi me deixando insatisfeita o fato da, da demora dos resultados e o sofrimento que causava algumas técnicas, uhum. de muito choro, muita re relembrar situações traumáticas. Né? E aí eu fiquei sabendo, através de uma aluna que foi no congresso, sobre uma técnica chamada EMDR, uhum. que tinha a ver com movimentos oculares que o MDR seria reprocessamento e dessensibilização através de movimentos oculares. Ele foi criado por Francine Shapiro na década de 80 nos Estados Unidos, em que ela descobriu, ela, por uma experiência pessoal, que o trauma é algo que nos paralisa. Né? Trauma é quando você não pode, biologicamente você não pode nem fugir e nem lutar, você congelou. E quando há esse congelamento, é, vai criando toda uma série de sintomas ao longo do tempo. E ela descobriu que quando você faz uma estimulação bilateral do cérebro, você consegue processar melhor essas experiências. O que, que seria isso? Ela percebeu que, por exemplo, quando eu faço esse movimento de olhar de um lado para o outro, eu estou fazendo uma estimulação. Então, desse lado, eu estou estimulando esse, esse lado. Uhum. Então, lado direito, hemisfério, esquerdo e o contrário. Esse processamento é como se eu pudesse estar tirando meu, meu cérebro do estado de congelamento. Eu começo a processar a experiência. Então, um paciente meu que, por exemplo, tem pânico de avião, quando eu pergunto para ele, de 0 a 10, o quanto te perturba pensar em estar no avião? Ah, me perturba? 10. Quando eu faço todo o protocolo do MDR e eu faço a estimulação bilateral do cérebro com ele, ou seja, movimentos oculares, ou com o sensor que ele vai segurar, uhum. ou com a estimulação no joelho, né? Ele começa a ver, a ver aquela experiência de maneira diferenciada, começa a, a lembrar de coisas do passado que ajudam ele a modificar essa memória. E muitas vezes, em uma sessão do 10, ele vai para o 5. Uhum. Aí, numa outra sessão, ele vai modificando até que chega o um momento que entrar no avião para ele é algo natural. Sim. Então, a estimulação bilater bilateral do cérebro é uma ferramenta natural do corpo para a superação dos traumas e eu monitorando com o software eu sei quando isso realmente está acontecendo ou não com o paciente. Certo. O brain spot ele já é derivado do MDR porque uhum. o David Grand que é um americano trabalhando com MDR ocular ele percebeu com uma paciente dele que quando passava no determinado ponto o a paciente tinha sempre uma reação reflexa né o, o olho tremia ou ela engolia mais saliva e ele ficou curioso com relação a isso, e pediu para ela focar exatamente naquele ponto onde ele percebia a reação. E aí, a partir disso, ela começou a acessar várias memórias que conseguiu fazer com que ela superasse aquele bloqueio que ele estava trabalhando. Então, o brain spot seria ponto no cérebro, uhum. né? E aí a gente faz um escaneamento, a gente chama de escaneamento com uma ponteira, e o paciente vai olhando e você vai percebendo aonde ao pensar naquilo que ele deseja trabalhar, naquele bloqueio, naquela situação, aonde ele tem uma ação reflexa. Uhum. Então, ele vai identificando onde é o ponto dele. Ah, eu, ao pensar no meu medo, digamos, uh, de assalto, quando eu olho para cá é mais agradável, quando eu olho aqui, mais ou menos, aqui me incomoda muito. Uhum. Então, às vezes eu inicio trabalhando com ele com um ponto de recurso, e, às vezes, se eu vejo que não funciona ou que ainda não conseguimos o êxito, a gente vai para o ponto da dificuldade. Então, ele passa a olhar naquele ponto e, às vezes, ele fica 40 minutos olhando naquele ponto e ele não, não percebe o tempo que passa, porque o, o nosso corpo, ele quer uma coisa, ele quer encontrar a autorregulação, o equilíbrio. Uhum. Então, quando ele encontra essa janela, a gente chama de janela de acesso a redes neurológicas do trauma, ele fica olhando ali e ele não vê o tempo passar. E aí vai vindo várias emoções, vários, várias memórias que vão ajudando ele a superar aquele medo, né? E a gente usa sempre, eu pelo menos trabalho sempre, e é a recomendação do David, que a gente use, trabalhe sempre junto com o som bilateral. Então Sim. o paciente fica com um foninho de ouvido, um som agradável, que vai fazendo a estimulação bilateral. Toca de um lado e do outro, um lado e do outro. Isso vai ajudando ele a processar também a informação. Certo. Tá? Então o brain, o brain Spot eu uso bastante, né? Uhum. E a hipnose de transe médio... Ela, eu diria para você que ela perpassa toda a minha terapia hoje através do que eu aprendi com o Gastão Ribeiro, que é um excelente profissional e que traz excelentes técnicas para a gente trabalhar com trauma, que é justamente uma maneira amorosa de você muitas vezes trabalhar com o paciente. Geralmente as primeiras sessões eu trabalho com hipnose transmédio porque eu vou trabalhar com ele técnicas de recurso. Então, às vezes a pessoa chega muito ansiosa, muito angustiada, é, com a sensação de falta de esperança no futuro. Então, eu vou trabalhando com técnicas da hipnose é justamente a primeira que eu gosto de trabalhar é curando as feridas da alma. Uhum. Eu sempre falo, é uma metáfora para a gente trabalhar o cérebro emocional. Eu não quero que ele faça planejamentos, cálculos, raciocínios, eu quero que ele sinta aquela informação que eu vou estar passando. né? Então, a gente usa um sensor aqui, Aquele de estimulação do MDR, uhum. só que só um, em que vai estar estimulando o ponto do Karatê, que a gente chama, e o ponto do coração. E ajuda ele a estar produzindo endorfina e ocitocina. Trabalho a respiração com ele, levo ele a um estado de relaxamento, e aí eu vou trabalhando a informação de que tu, todas as feridas cicatrizam, uhum. quando a gente permite que elas cicatrizam. Né? Então, é uma metáfora que a gente usa. E aí o paciente vai entrando nesse estado de bem-estar, e a gente consegue uma resolução maior para quando eu vou trabalhar o MDR. Então, normalmente eu começo com hipnose transimédia e depois eu vou identificando os alvos para trabalhar os traumas a ser trabalhados. E eu trabalho com MDR ou com burn Spot.
0: Então, são todas as técnicas que você utiliza e junto com a coerência. O tempo todo. Uhum. E toda a técnica que eu vou trabalhar, por exemplo, se eu trabalhei com MDR ou com
1: Brain Spot, o final eu faço a técnica de coerência cardíaca, que é justamente ele colocar a atenção no coração... Ele sentir a respiração e ele permitir que o coração vá fazendo uma limpeza emocional daqueles sentimentos que ele trabalhou, daquelas angústias, daquele, eu chamo de lixo emocional que ele uhum. não precisa mais carregar. E aí eu vou percebendo através do software se realmente aquela aquela limpeza emocional está acontecendo através da
0: sensação de bem-estar que vai aparecer nos gráficos, né? Certo. Você também comentou comigo que daí não, não a questão da pessoa trabalhar a sua própria coerência cardíaca não se restringe apenas ao consultório. Daí, né Você daí também ajuda com que em casa, fora, nos, na sua Isso. rotina a pessoa também consiga trabalhar Isso. a coerência. Claro, quando o paciente tem a possibilidade, eu indico que ele compre o software até para ele ter em
1: casa, né? Uhum. Porque o software ele tem vários exercícios o Cardio Emotion, que é o que eu uso, que até as crianças podem utilizar. Então, crianças hiperativas, normalmente eu recomendo os pais comprarem, porque o desafio para a criança hiperativa no software é ela conseguir manter a calma.
0: Uhum.
1: Né? Então, ela vai ter sucesso nos, no software, ali nos, no, na, nos exercícios propostos, ela conseguir fazer uma respiração tranquila, se manter calminha, então ela pode utilizar os adultos também, porque ele pode ir monitorando o avanço dele e ele tem o estímulo do, do software. Então, por exemplo, quando tem o primeiro ali, que é o início que eu te mostrei, uhum. né? Que tem um Buda que fica... Meditando. Então, eu digo, você se sentir aquele, você é aquele que está ali meditando. Uhum. Então, ele pode perceber o efeito, ele vê o resultado. Então, nós somos muito visuais, né? Sim. Então, quando a gente tem esse resultado visual, fica muito agradável. Então, eu recomendo. Mas quando o paciente não tem condições de comprar, muitas vezes, né? Porque, às vezes, não é possível, ou ele não deseja... Assim mesmo eu passo exercícios que ele possa estar tá trabalhando. O contato dele com a respiração. Uhum. Faço Peço para que ele faça a estimulação quando ele vai ouvir um áudio específico que eu peço para ele ouvir. Então, às vezes eu passo um áudio que vai trabalhar sentimentos bons de, de, de perdão, de compaixão, de gratidão. Então, todos os dias ele vai começar a criar aquele hábito. Uhum. Porque tem uma analogia que, que, que a gente faz com relação à mente, que nem a minha, do Gastão Ribeiro. Ele fala assim, você precisa imaginar que a sua mente... Seu cérebro é como se fosse uma grande floresta. Quando você vai entrar numa floresta, você vai usar a mata fechada ou os carreiros? Aí as pessoas vão dizer, ah, o carreiro? Uhum. Né? É isso que o nosso cérebro faz também. Então, o nosso cérebro ele vai repetir as conexões neurológicas mais conhecidas para nós. Então, às vezes o paciente chega muito deprimido no consultório, muito ansioso. Ele está com muitos carreiros de depressão de pensamentos negativos, de crenças limitantes, que nós chamamos, né? Então, o que eu tenho que tentar ajudá-lo a fazer? Ajudá-lo a construir novos carreiros. Uhum. Quando eu construo novos carreiros, eu pa passo a ter a possibilidade dele não usar mais aqueles carreiros. O que, que a mata faz quando a gente não usa um carreiro? Cresce novamente, fecha. Uhum. Então, as conexões deixam de ser usadas, e aí o paciente começa a realmente ter mudança de vida mas eu sempre falo para eles, né? A gente tem que entender que não é uma mágica. Sim. Né? É, o cérebro ele aprende por repetição. Nossos hábitos se estabelecem por repetição. Ah, ser feliz também é algo que nós temos que escolher todos os dias, uhum. até que se torne um hábito ser feliz.
0: Sim.
1: Né? Então eles têm que fazer a tarefa de casa sempre. Eu sempre passo a tarefa de casa que é nesse sentido de retomar o bem-estar, a sensação agradável.
0: Além de tudo isso que você falou, para quem até está nos assistindo. Você tem algumas dicas que você pode dar para a pessoa conseguir também aos pouquinhos, né? mesmo quem não, né, não uhum. pode ou não quer ter o, o, o software, né, a entrar na coerência cardíaca? Olha, tem, tem vídeos bem interessantes na, no YouTube, né? uhum. são vídeos
1: curtinhos de 5 minutos, inclusive se colocar lá do, do meu amigo Gastão Ribeiro, coerência cardíaca, tem alguns que ele mesmo conduz, então você pode baixar no seu celular e se propor. Eu uhum. sempre falo, ó, se você fazer dois, é, dois momentos durante o dia de 5 minutos... Cada um. Para você entrar nesse estado, você já vai começar a perceber uma qualidade de vida. Você sabe que com, é, o, estado, com o software, isso foi feita uma pesquisa que durante duas semanas, as pessoas é, usando o software, né, elas começam já a ter modificações na sua qualidade de vida. Né? A meditação, duas semanas de meditação, 30 minutos por dia, já tem alterações no cérebro, já tem alterações de funções cerebrais. E até de aumento e diminuição de algumas regiões do cérebro. Então, imagino que isso fará com você se você levar isso todos os dias para a sua prática. Ah, mas 30 minutos é muito. Comece com 5. Comece com 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde. Uhum. Faça um estado de coerência. Ah, mas eu não, não gostei lá, fui lá no YouTube e não gostei do que eu vi lá. Então, apenas se proponha a trabalhar a tua respiração. Aí eu falo para eles, trabalha a tua respiração com cinco tempos, né? Vai acalmando, pense em algo agradável, se conecte com uma imagem da natureza. Toda vez que vier um pensamento nós ocidentais, temos a nossa mente muito acelerada, né? Então, não se preocupe que, ah, mas eu pensei, não consegui me manter naquele pensamento. Tudo bem, volte. Uhum. Até que a sua mente aos poucos vai entendendo que há um bem-estar maior ali e você vai conseguir desenvolver. Mas tem que ter a prática diária. Se você não fizer a prática diária, uhum. não vem o resultado. Uhum. Então, tem, eu sempre digo que a internet ela é uma possibilidade imensa, você encontra várias possibilidades, né? Então, você pode procurar lá, você pode colocar apenas a música ou você pode só ir para a natureza e ficar cinco minutos tentando focar na beleza de uma flor, uhum. né? E trabalhando a sua respiração e tentando trabalhar os seus pensamentos. E entender que, é uma das coisas que eu gosto muito de frisar para meus pacientes, cinco minutos de raiva Vai produzir uma quantidade de cortisol no seu corpo que vai levar seis horas para ser metabolizado. Então, sentir raiva tem um custo muito alto para quem sente raiva. Uhum. Você precisa de três situações que produzam ocitocina para rebater cinco minutos de raiva. Né? Porque a ocitocina nós metabolizamos em 15 minutos. E o cortisol nós vamos levar seis horas. Então, a gente tem que ter essa consciência Sim. de que a qualidade de vida ela é extremamente necessária para a nossa felicidade. Uhum. E não é o outro que vai trazer isso para é nós. É né? A gente aprende muito isso na ordem. Uhum. Né? É a no, é nossa escolha, é o nosso caminho. Então, a gente tem que se tornar muito consciente. E eu vejo o processo de psicoterapia como uma, um caminho de autonomia. Uhum. A pessoa vai para a psicoterapia não para se tornar dependente do profissional ele isso, procurou, isso. mas para ele reencontrar a sua própria autonomia. Uhum. Né? E aí ele vai por si só encontrar esses caminhos de bem-estar.
0: Marinha, perfeito. Quero agradecer muito a sua participação Ai, no programa. Eu... Né, deixar também o um convite para próximos, né, trazer outros temas para estar conversando ah, conosco. Com
1: certeza, sempre que for possível que vocês me convidarem, estarei aqui. Muito obrigada. Eu sou extremamente grata, hoje foi uma realização para mim estar aqui. Né, não só por, por estar falando para o programa Presença e Harmonia, mas por fazer parte dessa história da Ordem, né, que é o meu lar, meu lar espiritual, meu lar de aprendizado. Sempre falo, com a ordem a gente não está trabalhando só a espiritualidade, a gente está trabalhando a gente como um todo. E todos os conhecimentos que eu consegui através da ordem transformaram tanto a minha vida profissional como
0: pessoal. Então eu sou extremamente grata. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Mork no endereço www.amorque.org.br em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda